0: Hallo, es ist so schön, dass Du da bist beim Podcast Stark mit Claudia. Mein Name ist Claudia Kielmann und in diesem Podcast geht es um Persönlichkeitsentwicklung, Trennungen, Resilienz und alles rund um Beziehungen, Beziehungen zu Dir selbst und zu anderen Personen. In dieser Folge geht es um die inneren Antreiber. Wir klären, was das überhaupt ist und warum wir uns damit beschäftigen sollten. Ich begrüße hier im Interview Cornelia Wiesenthal. Sie ist Business- und Life-Coach und ist räumlich im Bereich Nagold und im Großraum Stuttgart unterwegs, aber natürlich auch online zu finden. Wir beide kennen uns schon eine Weile, denn wir haben uns beim Bloggen kennengelernt. Und meine drei Dinge, wenn ich an Cornelia denke, sind Folgendes: Erstens, sie hat ein sehr breites Fachwissen, besonders im Veränderungsprozess und Aufstellungen. Besonders schön finde ich, dass sie sich selbst als Mutmacherin für ihre Coaches bezeichnet und sie kann ihren Fokus durch ihr Bogenschießen hervorragend halten. <lacht> Herzlich willkommen, Cornelia Wiesenthal. Ich freue mich so sehr, dass du da bist.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Claudia, für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich hier in deinem Podcast zu Wort komme und äh, dass wir uns über das Thema innere Antreiber unterhalten möchtet. Es also ist wirklich schön und bin schon ganz gespannt, was uns die nächste 30 Minuten erwarten wird.
0: <lacht> Gehe ich da erstmal noch einen ganz kleinen Schritt zurück. Bei dir dreht sich ja alles um die Themen Business und Life Coaching. Aufstellung, Veränderungsprozesse. Aber welche Rolle spielt denn das Bogenschießen in deinem Leben?
1: Ja, also das Bogenschießen äh, spielt eine große Rolle in meinem Leben. Also erstmal das ganz normale Bogenschießen habe ich ehrenamtlich begleitigter Jugendgruppe und im Bereich therapeutisches Bogenschießen nenne ich das jetzt mal. Also eben auch um innere Antreiber, Glaubenssätze oder Beliefs zu lösen im Einzelsetting oder auch im Workshop. Genau.
0: Ja, mega. Damit haben wir jetzt ganz klar schon unseren Thema hier gesagt. Es geht heute um die inneren Antreiber. Was versteht man denn eigentlich darunter?
1: Der Begriff innere Antreiber kommt aus der Transaktionsanalyse. Und da sind fünf innere Antreiber, die da benannt wurden. Sei perfekt, gefalle anderen, streng dich an, sei stark und sei schnell. Also das sind dann manchmal vielleicht ist es schon so für die Zuhörer so, dass sie bemerkt, okay, ja, aha, ich möchte auch immer schnell sein oder ich, ich sollte eigentlich schon perfekt sein. Ne? Jeder von uns hat da so ein bisschen Neigung, der eine mehr zum Perfektionismus und der andere mehr zum Gefallen oder sich anzustrengen oder wenn es um Hilfe annehmen geht. Zum Thema, nee, ich bin stark, das schaffe ich allein.
0: Was fasziniert dich eigentlich gerade an den inneren Antreibern, dass du gerade dieses Thema so für dich entdeckt hast?
1: Ja, also in meiner Arbeit als psychologische Beraterin und Coach sind es so die Kernpunkte, sind es die Dinge, die Knackpunkte, wenn es darum geht, Veränderung ins Leben zu Bekomme, vielleicht mehr, wenn jetzt jemand zu mir kommt und mehr Leichtigkeit im Leben will und er hat zum Beispiel den Antreiber, sei perfekt oder sei stark, dann widerspricht es natürlich der Leichtigkeit erstmal. Ja, weil wenn ich perfekt bin, habe ich wenig Offenheit, was einfach mal so fließen zu lassen, alle fünf Grad sein zu lassen und eben es so zu nehmen, wie es ist. Und wenn man an dem Punkt ansetzt und diesen Punkt auflöst, umformuliert, man könnte auch sagen transformiert, dann ist die Veränderung im Alltag möglich. Und für mich ist es ganz wichtig, dass wenn jemand kommt, dass er tatsächlich auf Veränderung bemerkt oder dass Veränderung passiert. Es ist manchmal so, dass das natürlich Schritte sind und ein Prozess. Und es ist mir auch wichtig zu sagen, es ist ein Prozess und es kommt mir vor, manchmal wie so ein Knäuel. Diese Antreiber, Beliefs oder Glaubenssätze sind oft wie ein System oder wie so ein Wollpullover. Und wenn ich an einem ziehe, ja, an einem pfade ziehe, dann löst er sich auf, aber dann kommt sozusagen der nächste Ansatz, <lacht> der nächste wollebobbel und dann muss ich das wieder an dem wieder ziehen oder wie eine Zwiebelschale. Ich löse einen Antreiber, ein Belief, ein Glaubenssatz und dann wird der Nächste oft einmal sichtbar oder die Auswirkungen werden sichtbar, die von diesem Glaubenssatz ausgingen. Und deshalb ist es mir wichtig, dass, es, dass man weiß, man kann da wirklich was verändern dran. Aber es ist jetzt nicht in Sekundenschnelle passiert. Es dauert auch nicht ewig, aber es ist nicht in Sekundenschnelle passiert. So muss ich, glaube ich, um das genau, genauer zu formulieren, sage.
0: Mhm. Super. Woher kommen denn diese Antreiber? Also, wieso haben wir beispielsweise sei perfekt oder sei stark? Wo kriegen wir die, sammeln wir sie auf sozusagen?
1: Ja, gerade fällt mir noch mal was ein, also mhm. zu dem Punkt vorher. Wenn ich die Beliefs auflöse, dann löst sich auf der Verhaltensebene oft negatives oder hinderliches Verhalten bei mir auf. Und im Umfeld plötzlich wird, wenn man vom systemischen Gedanken ausgeht, plötzlich verändert sich das Umfeld mit, weil ich mit einer anderen Haltung in die Situation gehe. Mhm. Also ich verändere sozusagen die auf der Fähigkeitenebene habe ich plötzlich mehr Fähigkeiten zur Verfügung, also wenn ich jetzt, mach's mal am Beispiel sei perfekt, dass ich eben auch mal Situationen stehen lassen kann und wenn sie jetzt gerade nicht so wichtig ist und dass ich es einfach so nehmen kann, lockerer und damit, klar, wirkt sich das auf die Stimmung in der Umgebung aus, so. Mhm. Ja, woher kommen die Antreiber? Ja. <lacht> Ja, also ich sage immer, wir haben ja alle eine Vergangenheit. Ne? Die Antreiber bildet sich natürlich nicht in der Zukunft, die haben wir noch nicht erlebt. Deshalb sind es natürlich eben Geschenke aus der Vergangenheit und ich nenne sie jetzt mal ganz bewusst Geschenke. In der Phase oder in der Situation, als wir diese Antreiber für uns etabliert haben, waren sie uns eine ganz große Hilfe. Sie haben uns Meistens geschützt vor größerem Schaden und waren in dieser speziellen Situation, in dem Entwicklungsstadium, in dem wir waren, die einzig denkbare Lösung für uns. Mhm. Und sie haben uns da sozusagen ja, beschützt Käufe waren war wirklich hilfreich. Und das hat dann zur Folge, dass man, obwohl man sich ja weiterentwickelt, man wird älter, man wird größer, man bekommt Fähigkeiten, Kompetenzen dazu, vielleicht Kompetenzen im Bereich für sich einzustehen oder sich einmal durchzusetzen. Genau. Und trotz allem schwingt immer noch beispielsweise dieser Satz mit: "Sei stark", ja, den ich in dieser Situation vielleicht als Kind oder kleines Kind mir zugelegt habe. Und ich will jetzt nicht sagen, das waren die Eltern oder das waren die Großeltern oder so. Wir waren in einer Situation, in der wir uns unbeholfen gefühlt haben oder ausgeliefert und uns dann eine Strategie gesucht haben, die eben hilfreich war. Mhm. Das wäre die eine Variante. Und was ich noch ganz wichtig finde, auch noch zu erwähnen ist, wenn es um Systeme geht, ich mache ja viel Aufstellungsarbeit und ich finde die Aufstellung, die systemische Aufstellung wirklich, wirklich hilfreich, dass Systeme diese Beliefs oder diese Glaubenssätze oder diese Antreiber weitergeben. Also es von, aus der Familientherapie von der Virginia Satir gibt es den Ausspruch, es gibt F Familiensysteme, die haben die Überzeugung, wir sind okay, bei uns gelingt alles und andere Systeme, andere Familien haben das Gefühl, ach, wir, wir sind sowieso nur die Verlierer, die Arbeiter. Wir haben nie Erfolg. Also das wird innerhalb der Familie kommuniziert. ja. Und es gibt na, dieses diese Überzeugung von, von diesem System, wird dann natürlich an die Kinder im System weitergeben. Übrigens auch bei Teams. Also wenn man im Betrieb Teams hat und die haben ein Problem, zum Beispiel mit dem Nachbarteam, mit dem sie in Kooperation arbeiten sollen und die haben schlechte Erfahrungen miteinander. Mhm. Und die sind ausgewechselt worden, alle Teams, alle Mitarbeiter sind ausgewechselt worden und die Neue wieder eingearbeitet worden, haben die Neue trotzdem diesen Kampf gegeneinander und wissen nicht, weshalb. Mhm. Das finde ich ein ganz interessanter ganz Aspekt, wenn man über die Antreiber spreche. Das heißt aber,
0: deswegen hat jeder von uns eigentlich immer innere Antreiber ja. in sich. Also es gibt jetzt keinen, der keinen inneren Antreiber hat. Korrekt, ja. okay. In welchen Situationen oder zeigen sich denn diese Antreiber besonders
1: gut, besonders stark? ich möchte mal ein Beispiel machen, hat mich eine Lektorin angerufen und sagt, sie möchte gerne Coaching. Mhm. Sie sei so überperfekt und das regt sie, also das nervt sie und es stresst sie und ja, also es, es passt überhaupt nicht. Und dann sage ich, ja, okay, dieses kann einen natürlich stressen, aber ist es nicht so, dass wenn ich Lektorin bin, dass ich denn den Text gründlich lesen muss? Ja, also und dann, hat sie, dann kam ihr das, ja, okay, das hat natürlich auch einen positiven Aspekt. Also und das möchte ich hier wirklich auch betonen. Die Antreiber, die bringen uns natürlich auch zu oft mal zur Höchstleistung. Ja? Mhm. Im Sport beispielsweise streng dich an, mach, gib Höchstleistung. Hat natürlich den Vorteil, dass ich mich auch anstreng und dass ich eben nicht so unmotiviert in der Ecke rumsitzt, sondern wirklich Gas gebe. Also mhm, das, ja. das ist so der erste Punkt. Und weshalb mir ja über Antreiber sprechet, ist, dass es eben auch hinderlich ist, wenn es zu viel wird, wenn man zu perfekt ist. Und wenn man dann merkt, okay, die Schlussfolgerung zieht, wenn es nicht perfekt ist, ich bin es ja sowieso nicht wert. Also dieses Gefühl, das dann nachher mit verbunden ist, wenn beispielsweise Projektabschluss, ja, und während des Projekts sind nicht alle Sachen gut gelaufen, sondern da geht immer was, es geht eigentlich immer was schief, ja, aber wenn ich dann meinen Fokus auf das lege, was schief ging und nicht auf das, was wirklich auch gut war, dann kann es natürlich sein, wenn ich diesen Sei perfekt ganz stark in mir drin habe, dass ich dann den weiteren Gedanke dran binde, ich bin es sowieso nicht wert. Ich <lacht> schaff's sowieso nicht, ich bin ein Versager. Und der Gedanke ist an sich schon mal nicht hilfreich, negativ, aber dieses Gefühl dazu, das man hat, dann oft das körperliche Gefühl der Atemlosigkeit und der Schwäche und der Hilflosigkeit, die da dran knüpft sind. Die sind es, die dann eben ins Burnout führen oder ja, in Depressionen, mhm. so, wenn es ganz überspitzt geht. Ne?
0: Ja, äh, dann greife ich doch einfach mal dein Beispiel mit der Lektorin nochmal auf. Ja. Ich bin super perfekt. Du hast vollkommen recht, natürlich, sie muss super kontrolliert die Texte lesen. Ja. Da darf ja gar kein Rechtschreibfehler noch irgendwie drin bleiben. Von daher ja gut. Warum hat sie sich also daran gestört? Wahrscheinlich weil ein vielleicht auf der privaten Seite es ihr so hinderlich war.
1: Ja, <lacht> weil sie natürlich dieses Übertrage hat mhm. vom Beruf ins Private und da musste dann auch alles perfekt sein und es kann natürlich für die Umwelt manchmal anstrengend sein. <lacht>
0: Könnte man also den inneren Antreiber versuchen, insofern zu beruhigen, dass er sagt, du darfst dich im Beruf austoben, aber im Privaten schraubst du dich bitte zurück?
1: Ja, ich brauche Rollenklarheit. Mhm. Also in welcher Rolle bin ich, wann und wo mhm. und in welcher Verantwortung. Also dieses in, im Beruf, das Perfekte, jetzt wenn man die Lektorin nehmt, ganz, ganz wichtig ja mhm. Da wäre es natürlich toll, den inneren Antreiber sozusagen in Arm zu nehmen und zu sagen, hey, lass, lass uns mal kooperieren, lass uns mal zusammenarbeiten. Und wenn ich dann eben im Kontext mit, was weiß ich, im sozialen System mit meinem Partner oder meine Kinder mhm. oder was auch sonst bin, dann kann ich sagen, okay, jetzt hat der Perfektionist sozusagen seine Rolle oder sei Aufgabe erledigt, jetzt darf mal Pause machen mhm. und auf sich aufs Sofa sitzen und da mal ausruhen. Ja? Mhm. Und wenn er das nicht will, dann kann man ihm sagen, du, ich weiß, ich achte drauf, dass ich in den Situationen, in denen es wichtig ist, da genau hinschaue, aber jetzt im Moment brauchst du das nicht. Und ab dem Zeitpunkt, wenn man das, also ich erzähle das jetzt hier so, aber ich habe schon Menschen in Tränen, Zerfließe sehr, als es darum ging, den inneren Antreiber zu verändern oder zu transformieren, weil er eben so lange Zeit mhm. mitgelaufen ist und so lange Zeit eigentlich vertraut ist. Und es ist auch so eine Gewohnheit, ne? Eine mhm. Vertrautheit. Es ist so ein Gefühl von Zuhause Und dieses Gefühl von zu Hause möchte man natürlich nicht abgeben oder Verändern. Das soll dann erhalten bleiben. Und das ist das Wichtige. Wenn ich an diesem Thema arbeite, dieses Gefühl, ich nenne es jetzt an, mal als fiktives Beispiel, das Gefühl von zu Hause muss in diesem neuen Antreiber drin sein. Mhm. Oder in diesem neuen, in dieser neuen Überzeugung, in dem neuen Belief. Und dann gibt es Veränderung. Und dann gibt es Selbstwirksamkeit und ich kann auch sagen, jetzt mach mal Pause. Ja? Also mhm. es sind viele Aspekte drin. auch. Ich habe jetzt so den Aspekt von inneren Anteilen erwähnt. Ne? Arbeit mit dem inneren Kind oder innere Anteile. Mhm. Genau.
0: Total spannendes Thema. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, der eine oder andere fragt sich jetzt, okay, du hast fünf innere Antreiber genannt.
1: Welche sind denn eigentlich bei mir so stark? Wie kriege ich das denn überhaupt raus? Also ich habe einen Test auf meiner Homepage, kann man sich runterladen und äh, kann man da die Frage ausfüllen, die Auswertung ist mit dabei. Ich habe auch äh, Tipps zu diesen einzelnen Antreibern dazu geschrieben, wie kann man in die Richtung gehen, das umzuändern und zu verändern, dass es eben in jeder Lebenslage hilfreich ist. Genau, das ist so mal ein erster Schritt und man kann die eigene Kommunikation mit sich selber beobachten. Also wenn dir was nicht gelingt, von dem du eigentlich erwartet hast, dass es dir gelingt, dann den ersten Gedanke zu nehmen, ganz ehrlich, den du über dich hast. Was denkst du über dich in dem Moment? Das ist oft schwer, das selber zu machen, da brauchst manchmal jemand, der dabei hilft, mhm. mit äh, Frage, dich dazu, also, dass es bewusst wird. Glaubenssätze haben nämlich die Gewohnheit oder die, die Eigenschaft, dass sie sich versteckt, dass sie nicht so bewusst sind oder bestimmte Situationen vernebelt. Also, das, was uns bewusst ist an Glaubenssatz, ist oftmals nicht das, was uns tatsächlich steuert. Also das, was im Unterbewusste, die Glaubenssätze oder innere Antreiber, die im Unterbewusste aktiv, also die aktiv sind. Ja, die sind unbewusst, die sind in unserem blinden Fleck drin und beeinflusst aber einen großen Teil von unserer Entscheidungen beispielsweise, von unserem Verhalten. Und die Kunst an dieser ganzen Sache ist, dass aus dem unbewusste rauszuholen, den richtigen Punkt zu finden und dann die Emotionen dazu zu verändern.
0: Also wir verlinken natürlich den Test in den Show Notes, ganz klar, auf deine Webseite. Aber ich habe diesen Test ja schon mal gemacht ja. und bei mir hat sich herausgestellt, ich habe drei innere Antreiber mhm. massiv gehabt. Sei stark, sei perfekt und streng dich an. Das ist eine Kombination, die nicht besonders gut ist, äh, wenn es sich äh, um bestimmte private Themen oftmals handelt. Und deswegen kann ich das total nachvollziehen, was du eben gesagt hast. Ne? Durch diese drei Antreiber konnte ich beispielsweise nicht erlauben, dass mir jemand meinen Rucksack mal abgenommen hat mhm. früher, weil ich musste ihn natürlich selbst tragen. Das ist dieses, sei stark und streng dich an, sei perfekt. Du kannst das doch alles alleine machen. Also das war schon sehr anstrengend, glaube ich, auch für die Umwelt drumherum. Ich glaube, wenn man weiß, welche inneren Antriebe man hat, dann ist das schon der erste Schritt, überhaupt mal drauf zu achten. Wo bin ich denn einfach? In dem Moment, als es mir wirklich mal ganz schlecht ging, weil ich schwer gefallen bin und ich trotzdem den Rucksack am Anfang weitergetragen habe, da fiel mir mit einmal ein, Mensch, innere Antreiber, wer ist denn hier jetzt eigentlich dabei und steht da vorne an erbaut vor Rand und sagt, ihr tragt deinen Rucksack weiter. Und das hat mir schon geholfen zu sagen, okay, ich danke dir zu der Person, die sich ja bereit erklärt hat, meinen Rucksack zu tragen und habe gesagt, super gut, vielen Dank und bitte trag ihn. Und ja. das ist, glaube ich, etwas, was total wichtig ist, dass man es einfach erstmal mal weiß, welche inneren Antreiber man hat damit man überhaupt mal drauf achtet, in welchen Situationen kommt er denn wie der Kasperl aus der Kiste und behindert dich gegebenenfalls in manchen Situationen. Und wo macht er eben auch Sinn? Das hast du super schön erklärt, Cornelia. Vielen
1: lieben Dank. Ja, das ist dieser Vorgang, das aus dem Unterbewussten raufzuholen, aus dem Unbewussten. Weil wenn mir was bewusst ist, dann kann ich erst damit umgehen, wenn mir das nicht bewusst ist, dann habe ich keine Möglichkeit, damit irgendwo anzusetzen.
0: Ja, ja, genau. Und schön finde ich auch dein Hinweis, dass sie natürlich auch positive Aspekte haben. Ganz klar. Also ich glaube nicht, dass ich alles das in meinem Leben geschafft hätte, wenn ich eben nicht diesen Punkt gehabt hätte, sei stark. Also eine Trennung zu überwinden ist sicherlich nicht immer easy. Und dementsprechend macht es Sinn, sich selbst dann auch als stark zu empfinden, um mehr zu schaffen, als man sich vielleicht vorher gedacht mhm.
1: hat. Ja, ja. Ich denke, an dem Punkt Trennung stellt sich auch die Frage dieses Gefall anderen. Mhm. Wenn ich mich trenne, und da war ich ja dann oft der Geschichte davor, dann wird es ja oft als Versagen der eigenen Persönlichkeit empfunden, ne? Und nicht, dass es vielleicht eben auch an einem bestimmten Punkt einfach nicht mehr passt hat. ja, Dass das nichts mit der Wertigkeit, mit meinem Wert als Mensch zu tun hat, dass ich jetzt oder wir, also das Paar, mhm. diese Herausforderung nicht geschafft haben. Ich glaube, da wäre mancher Schmerz und manche Verletzung vielleicht, leichter zu überwinden, wenn ich das wegnehme wird von der Verknüpfung. Wenn die Beziehung nicht klappt, bin ich nichts wert.
0: Oh ja, da hast du vollkommen recht. Vielen Dank für diesen Zusatz. Total wichtig. Genau. Was würdest du uns denn jetzt empfehlen mit dem Umgang unserer inneren Antreiber?
1: Liebevoll. <lacht> Liebevoll damit umgehe, bewusst damit umgehe, mit einer gewissen Leichtigkeit umgehe und als Anstreben von Souveränität. Also zu sagen, okay, ich komme dahin, wo ich, also das, wie ich es vorher erklärt habe mit der Rolle, also ich bestimme, wann der Antreiber aktiv sein darf und wann ich ihn nutze für mich und welchen Aspekt ich da nutze und in welchem Kontext. Mhm. Also in diese Selbstbestimmtheit ganz bewusst gehe, ohne zu denken, ach, ich habe jetzt die innere Antreiber ganz furchtbar, furchtbar, furchtbar. Wie gesagt, wir haben alle mehrere Anteile von diesen Antreibern. Wir haben alle belief -System. ohne das hätte, wären wir nicht da, wo wir sind. Alle miteinander nicht. Und wenn es dann hinderlich ist, dann ist es eben die Zeit komme dass man sich damit befasst. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
0: Mhm. Ja, total super. Echt klasse. Meine letzte Frage ist immer noch mal der Zusatztipp. Also welchen zusätzlichen Tipp bezüglich der inneren Antreiber oder auch so allgemein würdest du gerne deinen Kindern mitgeben, wenn die dich jetzt fragen, okay, was gibst du uns mit, damit wir unser Leben noch besser schaffen können?
1: Fangt früher an als ich, <lacht> mit dem Thema, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, okay. weil die Zeit, seit ich das tue, ja, die war anstrengend, ist immer noch immer mal wieder anstrengend, aber sie hat viel mehr Phase, in denen ich mit der Herausforderungen viel besser umgehen kann, wie vorher. Also so früh wie möglich anfange. Das ist der Tipp.
0: Mega gut. Also da sprichst du mir ja aus dem Herzen. Ähm, persönliche Weiterentwicklung bringt einfach nicht nur dir selbst, sondern auch der Umwelt entsprechend was. Und es bringt dich eben wirklich voran. Genau. Super toll. Also es war ein mega tolles Interview. Liebe Cornelia, du bist spitzemäßig, wie du uns das jetzt hier erklärt hast, mit den inneren Antreibern. Möchtest du noch irgendwas uns kurz sagen? Klar, wir haben in den Shownotes deinen Test. Der heißt der mindset Typentest to go. <lacht> <lacht> genau, den haben wir. Damit kann man die inneren Antreiber erkennen und ähm, auch lösen. Aber auch die positiven Aspekte dort entsprechend wird da, glaube ich, genau aufgezeigt. Dann verlinken wir natürlich deine Webseite. Fällt dir noch irgendetwas ein,
1: was wir auf jeden Fall noch von dir wissen sollten? Ihr seid immer herzlich willkommen. Wenn jemand eine Frage hat, ganz, ganz herzlich willkommen. Und wenn ihr einfach nur schauen wollt, tragt euch auf dem Newsletter ein. Und ihr könnt einfach in Kontakt bleiben. Und ja, genau. Einfach herzlich willkommen. <lacht> das ist super.
0: Vielen lieben Dank, Cornelia. Also wirklich, es hat richtig Spaß mitgemacht mit ja. dir. Ich bedanke mich sehr herzlich und äh, wir hören uns wieder. Ja, danke fürs Dasein, liebe Claudia. In dieser Folge ging es ja um die inneren Antreiber. Wir haben fünf innere Antreiber erwähnt und haben darüber gesprochen, was das genau ist und warum das für uns wichtig ist. Besonders schön fand ich den Bereich, wie wir uns mit dem inneren Antreiber beschäftigen sollten und wie wir ihn behandeln sollen. Hat Dir diese Episode über die inneren Antreiber gefallen und konntest einiges daraus mitnehmen, dann teile doch bitte diesen Podcast stark mit Claudia mit anderen Personen, die dies auch interessieren könnte und ich freue mich sehr, wenn Du mich positiv bewerten würdest bei Spotify, Apple oder dort einen Kommentar hinterlässt. Ich freue mich sehr, wenn Du weiterhin zuhörst. Alles Gute, Deine Claudia